0: Si tu es enseignante ou éducatrice et que tu as déjà été confronté à une situation de harcèlement dans ta classe ou dans ton établissement et que tu aimerais savoir comment réagir et surtout comment éviter que le harcèlement se répète, cet épisode va t'apporter des clés précieuses. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis sa mère, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs, on est entre nous dans la bienveillance et le respect au service d'une mission commune l'éducation des enfants qui sont les adultes de demain alors pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation et pas avec pression ou dépression installe-toi confortablement c'est parti bienvenue dans un nouvel épisode d'enseigner c'est pas sorcier aujourd'hui on va aborder un sujet délicat mais un sujet essentiel qui est le harcèlement à l'école en tant qu'enseignant, notre responsabilité va bien au-delà de l'enseignement académique. On est aussi des gardiens de la sécurité émotionnelle et sociale de nos élèves. Sécurité qui parfois est mise à mal par les comportements de certains élèves envers d'autres et ça crée des situations qui peuvent être dramatiques comme on l'a vu dans l'actualité ces derniers mois. C'est pour ça que cet épisode me tenait particulièrement à cœur parce qu'on va voir ensemble les différentes formes de harcèlement. On va voir comment les identifier et surtout comment y réagir efficacement pour un environnement d'apprentissage sûr et bienveillant. Le harcèlement scolaire, c'est un problème sérieux et malheureusement répandu partout, dans tous les milieux sociaux, que ce soit des établissements privés comme publics. Donc déjà, c'est important d'avoir en tête que ça peut arriver dans n'importe quel milieu scolaire. En France, Selon une étude du ministère de l'éducation nationale, 10% des élèves déclarent avoir été victimes de harcèlement au moins une fois par semaine. Et près de 700 000 élèves déclarent avoir été victimes de harcèlement sur une année scolaire. Ça, ce sont les élèves qui ont déclaré. Ces chiffres, ils sont alarmants. Et moi, personnellement, ça me brise le cœur. Et ça montre l'importance, en tant qu'enseignante, de comprendre les différentes formes d'harcèlement pour mieux les prévenir. Alors le harcèlement, il peut revêtir plusieurs formes, physique, verbales, sociales ou en ligne. Il peut être direct, mais aussi indirect. Et il peut être perpétré par un ou plusieurs élèves. Ces agissements, ils vont avoir des conséquences graves sur la santé mentale, émotionnelle et même physique des élèves. Donc en tant qu'enseignant, il est crucial de pouvoir identifier ces comportements même les plus subtils, pour les traiter rapidement et efficacement. Le harcèlement, il peut provoquer chez les victimes des conséquences telles que l'anxiété, la dépression, la baisse de l'estime de soi, des troubles de sommeil, et ça entrave la réussite scolaire et leur épanouissement personnel. Et dans les cas les plus graves, on l'a vu, ça peut pousser des élèves à mettre fin à leur vie. Donc c'est vraiment important de retenir que le harcèlement c'est pas uniquement des moqueries, des injures. Surtout à notre époque, c'est beaucoup de harcèlement en ligne. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, on se sent un peu démuni parce qu'on ne peut pas tout le temps surveiller les activités en ligne. Surtout de nos élèves, en dehors d'ateliers numériques, en classe par exemple. Mais il va exister quand même des signes qui vont permettre de repérer si un élève est victime de harcèlement sous toutes ses formes. Souvent, les signes de l harcèlement sont subtils et ils peuvent passer inaperçus. Les changements de comportement, la réticence à aller à l'école, la baisse des résultats scolaires, les marques physiques, la réticence à participer en classe ou encore des plaintes récurrentes sont des signaux d'alarme à prendre au sérieux. En tant qu'enseignant, il va être primordial d'être attentif à ces signes et de créer un espace où les élèves se sentent en confiance pour partager leurs préoccupations. C'est particulièrement délicat quand il s'agit de harcèlement en ligne et c'est pour ça que je voulais insister sur ce point-là. Les plateformes numériques, elles offrent un espace où le harcèlement peut se produire hors de notre vue. Alors comment on peut repérer ces signes qui sont parfois subtils mais qui sont destructeurs D'abord, comme je viens de le dire, mais je le répète parce que c'est important, il faut prêter attention aux changements de comportement chez tes élèves. Un élève qui va être habituellement énergique et engagé, il peut soudainement se replier sur lui-même, devenir réticent à participer en classe, ou il peut montrer des signes d'anxiété ou de nervosité. Le harcèlement en ligne peut aussi se manifester, par une diminution soudaine de la performance scolaire. Des notes qui baissent sans explication apparente, des retards fréquents dans la remise de devoirs, pourraient être des signes que quelque chose ne va pas. Soyez attentifs aux interactions sociales en ligne de vos élèves. Le changement dans leurs relations virtuelles, telles que la suppression soudaine de contact, l'utilisation excessive ou minimale des médias sociaux, ou le retrait des groupes en ligne, ça peut être des indicateurs de problèmes relationnels. La peur de parler ou d'exprimer des préoccupations peut être un signe de harcèlement aussi. Les élèves qui sont réticents à aborder des sujets personnels ou qui deviennent évasifs quand on les questionne sur leur activité en ligne pourraient avoir des expériences troublantes à partager. Maintenant qu'on a vu les signes à repérer, on va voir comment concrètement, en tant qu'enseignante, tu peux agir face au harcèlement parce que ton rôle, il est crucial. Quand nous sommes témoins ou informés d'un cas de harcèlement, il est impératif d'agir avec diligence et empathie. En tant qu'enseignante, ton intervention peut jouer un rôle crucial dans la vie de tes élèves. La première étape, c'est de prendre toute allégation de harcèlement au sérieux. Tu vas créer un espace sûr où les élèves se sentent entendus soutenu lorsqu'il signale des incidents de harcèlement. Respecte la confidentialité des élèves impliqués et assure-toi de les rassurer quant aux mesures prises pour résoudre la situation. Quand tu identifies un cas de harcèlement, la première chose à faire, c'est de contacter les parties concernées, y compris les élèves qui sont impliqués et leurs parents, pour discuter des faits et des mesures à prendre. Et évidemment de prévenir le chef de ton établissement pour voir ensemble quel plan d'action vous allez mettre en place au niveau de l'école. Je te conseille de te documenter pour chaque étape du processus, que ce soit une confidence faite par un élève, une discussion avec les parents, des signes que tu as remarqués, ou autre chose. Les situations de harcèlement sont vraiment délicates, donc je te conseille d'être vraiment dans une posture d'écoute active et médiatrice. Donne à chaque élève l'opportunité de s'exprimer et de partager son point de vue. Tu peux offrir ton soutien émotionnel, tu peux encourager un dialogue constructif entre les parties impliquées. Essaye de ne pas porter de jugement hâtif et de te concentrer sur la résolution de la situation. En parallèle, comme je te l'ai dit, il est important de collaborer avec le reste de l'équipe pédagogique pour que tu élabores des protocoles de prévention du harcèlement et pour garantir une réponse adéquate à ces situations. Des programmes de sensibilisation et des ateliers sur le respect, la tolérance, l'inclusion, ça va contribuer à créer une culture scolaire positive et sécuritaire. C'est dans ta classe, en réalité, qu'il faut faire encore plus attention et encourager la bienveillance, la diversité et la compréhension mutuelle. Tu peux le faire au travers d'activités qui vont renforcer la cohésion de groupe et qui vont favoriser l'empathie parmi tes élèves. Enfin, je te conseille de suivre de près les progrès réalisés, de t'assurer que les mesures prises sont efficaces et que les élèves impliqués dans l'incident reçoivent le soutien nécessaire. Rappelle-leur que tu es disponible pour parler avec eux. Encore une fois, c'est aussi ton rôle de créer un environnement scolaire sécurisé et positif pour tous les élèves. Un espace où chaque enfant va se sentir respecté, va se sentir valorisé et va se sentir soutenu. Et pour t'aider dans cette mission, un outil va réellement te faciliter la vie. C'est le MBTI. C'est un outil de connaissance de soi basé sur 16 personnalités et en fait, ça va t'aider également à mieux comprendre les personnalités de tes élèves à repérer aussi les comportements qui ne sont pas naturels pour eux et qui peuvent être des signaux de harcèlement et surtout ça va vraiment t'aider à trouver les bons mots et à adopter les bonnes attitudes en fonction de chaque type de personnalité j'ai créé une formation de MBTI spécialement pour les enseignantes et les éducatrices qui va se dérouler les 20 et 21 janvier. Donc si tu veux cette année te sentir plus confiante pour affronter tous les défis de ta vie d'enseignante, je t'encourage vraiment à t'inscrire. Tu retrouveras toutes les informations dans la description de cet épisode. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à m'écrire sur Instagram. À bientôt